0: Welkom luisteraars, dit is eigenlijk het allerbelangrijkste uurtje van je hele carrière. En als je doorluistert, dan hoor je ook vanzelf waarom.
1: Welkom bij Koffiecode de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode. Co. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar Maar je weet nog niet wat en waar Een cappuccino maakt het minder zwaar Dus zet je volume knop omhoog Want je luistert Koffieko Co en je weet het zo Papa, papa,
2: para, para, para. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Koffiecode Code Podcast. Wij zijn Doris en Tessa met vandaag de gast, dokter Naveen Bindraban, cardioloog in het Amsterdam UMC.
0: Klopt helemaal.
2: Dokter Bindraban,
0: ja.
1: spreek ik dat goed uit? Dat spreek je goed uit. Bedankt dat wij hier bij u op de werkvloer mogen langskomen vandaag.
0: Ja, welkom in deze ook een beetje bijzondere tijd hè? Ja. Met een mogelijke tweede golf corona die eraan komt.
1: We zitten op anderhalve meter afstand van elkaar in een uh, vrij warme ruimte. Dus we gaan het meemaken de aankomende drie kwartier.
0: Ja, we houden <laughs> ons aan de RIVM maatregelen.
2: En um, zit u hier een beetje ontspannen of met een uh, kloppend hart in de keel?
0: Nee, mijn hart klopt ook nu nog rustig.
2: Dus niet gespannen?
0: Nee. Nou, mooi. Nog niet, maar misschien gaan jullie enge vragen stellen en dan kan dat zomaar veranderen.
2: We gaan het uh, allemaal meemaken. We gaan wel ons best doen om u een beetje aan de tand te voelen.
0: Maar oh, dat is goed. Maar
2: we beginnen met een hele makkelijke vraag. En dat is eigenlijk, hoe, uh, hoe drinkt u uw koffie?
0: Ja, dat, het heet ook koffieco. Dan uh, moet ik zeggen dat ik van huis uit eigenlijk altijd vooral thee drink. En uh, veel collega's, dat weet ik, die moeten met koffie beginnen. Anders zijn ze nog zacherijniger dan dat ze uh, met koffie op al zijn. Dan heb ik misschien meteen een tip voor de rest. Uh, want dat mag ook als cardioloog, denk ik. Hè? In de koffie zit vooral cafeïne. Dat geeft je dan die boost. Dat je denkt, yeah, nu kan ik de hele wereld aan. Alleen in thee zit ook cafeïne. Maar het leuke van cafeïne in thee... is dat het niet zoals bij koffie heel snel werkt... en heel snel is uitgewerkt. Maar dat het juist ongeveer drie keer zo lang doorwerkt. Dus het is veel slimmer strategisch om thee te drinken... Als als je nog studeert en je wilt het tamen halen, kan ik van harte thee aanbevelen in plaats van water of koffie.
1: Te veel koffie, is dat, is dat goed of slecht voor het hart? Te veel koffie
0: jaagt letterlijk je hartslag of je hartritme aan. Sommige mensen kunnen er ook echt uh, ritmestoornissen door uh, helpen uitlokken. Een oorzaak is een beetje een vergezochte reden, maar heel veel dingen buiten het hart die jagen het hartritme aan. Denk aan verliefd worden, gaat je hart meestal ook wat sneller. Maar als je koorts of griep hebt, gaat je hart ook allemaal wat sneller. Dus het hart is eigenlijk een heel briljant orgaan... dat uh, misschien gelukkig niet hoeft na te denken, zoals dat brein. Maar wel ervoor zorgt dat je zelf in leven blijft.
2: Voordat we het uitgebreid over uw liefde voor de cardiologie gaan hebben... Is het wel, vinden we het altijd een leuke vraag om even te horen... hoe die liefde voor de geneeskunde nou tot stand is komen. Hoe bent u erbij gekomen?
0: Dat is een goede vraag eigenlijk... Wat, denk ik, mijn moeder veel beter kan beantwoorden. Want die vertelt mij altijd dat ik kennelijk als klein jongetje al altijd dokter wilde worden. Terwijl mijn beide ouders niet uh, dokter zijn. En uh, het schijnt dat je als jongetje namelijk altijd een fase hebt dat je politie, brandweer of weet ik veel wat wil worden. En die schijn ik nooit te hebben gehad. Dus kennelijk speelde ik altijd al doktertje zo toen ik klein was. En moet ik zeggen dat ik altijd een soort passie had voor... Uh, de gezondheidszorg in de breedste zin des woords trok mij altijd al wel een beetje. Ik had eigenlijk geen plan B. Voor veel dingen heb ik altijd een plan B. Behalve dat ik tot op vandaag niet weet dat als ik geen dokter was geworden, wat had ik dan willen worden? Zou ik niet weten.
1: De keuze voor geneeskunde was dus eigenlijk vanaf het begin, uh, vanaf jongs af aan al duidelijk. Ja. En wat was u eigenlijk voor geneeskundestudent? Hoe was u? Die jonge dokter Bindrawan. Wat
0: was ik? Oh jee. Um, ik denk net als veel andere geneeskundestudenten, mijn studievriendjes en vriendinnetjes, dat het een van de mooiste tijden is geweest, als ik dat mag zeggen. Studeren is leuk, vooral in de hoofdstad Amsterdam. Nu met de corona kan dat alleen maar ook wat minder, denk ik. Um, studenten ten opzichte van studievriendjes en vriendinnetjes die iets anders doen dan geneeskunde... Um, Lijken en dat was ik denk ik ook, wel iemand die goed zijn best doet... omdat je bezig bent met, ik wil later een dokter worden. En je wil niet gewoon een dokter worden, je wil een hele goede dokter worden. En vervolgens moet je dan dus nog bedenken... maar wil ik gewoon basisarts worden of nog iets anders gaan doen? En dat was niet zo klein dat ik al wist, Jee, ik ga cardioloog worden. Maar dat is vast jullie volgende vraag. Hoe weet je dan als je dokter wordt, wat voor type dokter je wil worden?
2: Nou, gaat u gang.
0: En dat, uh, dat heb ik eigenlijk pas in de studie en vooral uh, tijdens mijn kooschappen ontdekt... mijn trigger voor de cardiologie was dat ik het sowieso het belangrijkste orgaan vond. En het wel opvallend vond dat we er relatief zo weinig over leerden. Dat is misschien wel mijn belangrijkste trigger geweest om te zeggen... maar ik wil meer over dat hart gaan weten.
1: Was u toen ook zo'n student die het ECG zeg maar, na, na een, een dag al door had? Of had u daar ook wat moeite mee?
0: Het ECG is niet iets wat je meteen in één dag doorhebt. Maar wel in één dag dacht ik, yes, dit moet je vaker bestuderen. Want wat ik het mooie vind van zo'n elektrocardiogram... is dat je dus toch met gewoon plakkers op je borstkast iets kunt zeggen... over hoe het hart ja, het doet of de elektrische activiteit daarvan is. Wat ik ook mooi vond, want dat was niet alleen het elektrocardiogram... Ik weet nog op de eerste harthulp, een van de eerste patiënten... dat je dan iemand met boezemfibuleren een schokje mocht geven... en dan in één keer weer goed ritme had gemaakt. Dan voel je je best wel stoer als dat lukt. En je kunt met een echokop, kan je gewoon dat hart zien vrij non-invasief. Dus zowel een elektrocardiogram als een echo van het hart zijn non-invasief... maar geeft ontzettend veel informatie. En dat heeft mij denk ik meteen gegrepen, want... Verder moet je soms uh, urenlang een anamnese doen, lichamelijk onderzoek en weet je vaak nog niks. En bij de cardiologie weet je met een ECG en een echo al vrij globaal of je uh, hard moet doorrennen. Of dat uh, je nog wat tijd hebt om dingen uit te zoeken.
2: Heeft u nou een simpele tip voor de co-assistent om dat ECG onder de knie te krijgen?
0: Ja, het ECG-stappenplan. en Volgens mij gebruiken de co's al wat wij vanuit de cardiologie-staf in... Uh, het uh, AMC, zeg ik nog, want zo, daar is het wel begonnen. Met de website, hè, ECGpedia. Die schijnt ook niet alleen binnen, maar zelfs nu buiten Nederland veel gebruikt te worden. En inmiddels uh, kan volgens mij geen co-assistent meer zonder ECGpedia. Dus volgens mij zijn we daar voorlopers in vanuit de cardiologie. Om dat wat moeilijk is dichter bij de studenten te
1: brengen. Ik moet zeggen, ik heb er vandaag nog op gekeken op ECGpedia.
2: <laughs> u heeft eigenlijk al aan ons verteld hoe, waarom u eigenlijk viel voor de cardiologie. Het is misschien goed om even kort uit te leggen wat de cardiologie precies inhoudt. Kunt u dat kort uitleggen?
0: Wat de cardiologie inhoudt is eigenlijk hart- en vaatziekten heel breed. En dus Het heeft ook heel veel overlapgebieden met bijvoorbeeld de hartchirurgen, maar ook de internisten. Denkend aan de belangrijkste risicofactoren, hoge bloeddruk, suikerziekte en hoog cholesterol. Maar wat uh, de cardiologen vooral doen is een, eigenlijk twee typen zorg. De niet-planbare zorg, dus de Reanimaties, acuut hartinfarct. Dus de cardiologie is vooral acute geneeskunde. Maar het is natuurlijk, en dat is misschien wel het succes van de cardiologie, omdat we steeds meer levens kunnen redden, worden dat ook meteen hartfalen patiënten over het algemeen. Dus we hebben ook een stuk planbare zorg. En dat is vooral de chronische zorg van even de uh, verzamelnaam uh, hartfalen patiënten.
1: Oké, okay, acuut en planbaar. Ik uh, ga u straks nog de oren van het lijf vragen. Maar allereerst willen wij altijd dat de specialist zijn eigen vakgebied pitcht in de specialisten pitch. En dan krijgt hij 30 seconden om uw vakgebied goed op de kaart te zetten, alle luisteraars te overtuigen van de cardiologie. De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij de geneeskunde-studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
0: Cardiologie is het belangrijkste vak omdat het het belangrijkste orgaan betreft. Want misschien sta je er niet bij stil, maar je bent pas dood als je hart het niet meer doet. En wij proberen ervoor te zorgen... dat als je hart het moeilijk heeft... om toch het hart te ondersteunen.
2: Veel minder dan 30 seconden? Ja,
0: ik heb niet meer nodig.
2: Ah. <laughs> Wilt u er nog iets aan toevoegen?
0: Nee, behalve dat je misschien ook een beetje zelf verliefd moet worden... op je eigen hart. Dan wordt je leven meteen een stuk leuker.
1: En hoe doe je dat?
0: Dat doe je denk ik door juist ook af en toe tijd voor jezelf te nemen... Goed naar je eigen hart te luisteren. Um, ik heb nu de luxe dat ik dames voor me heb zitten. Mijn moeder en mijn zus hebben mij geleerd dat vrouwen iets hebben dat ze intuïtie noemen of zo. Ik weet niet of dat bestaat. En mannen hebben in ieder geval volgens mij helemaal geen instinct. Dus je kunt maar twee dingen doen. Dat is namelijk je brein volgen of je hart. En je raadt al wat ik ga adviseren. Je moet vooral je niet laten afleiden, maar gewoon luisteren naar wat je hart je ingeeft.
1: De eerste tip, of nou ja, misschien al wel de vijfde tip van dit interview, is al binnen. We gaan weer even terug naar uw vakgebied, de cardiologie. U beschrijft het eigenlijk als twee takken: het acute en het niet-acute. Maar zijn er binnen de cardiologie ook verschillende subspecialisaties?
0: Ja, die zijn er zeker. Dat is nu wel goed om even op te noemen: je hebt uh, de collega's-interventiecardiologen. En die houden zich vooral bezig met het dotteren rondom acute hartinfarcten... maar tegenwoordig hartkleppen via de lease plaatsen. Dan heb je een uh, tweede tak, dat zijn beeldvormers. En niet alleen uh, de echo die ik al eerder noemde, maar vooral de CT en tegenwoordig de MRI-scan. Maar er is in de beeldvorming heel veel beweging om het hart nog beter in beeld te krijgen... en daarmee dus nog meer gefinetuned uh, het hart te kunnen uh, helpen... Wat misschien bijzonder is, maar het zijn de cardiologen die het stukje beeldvorming van de cardiologie altijd bij zichzelf hebben gehouden. Terwijl heel veel andere specialisten alles uitbesteden aan de radioloog. En dat heeft denk ik... De belangrijkste oorzaak ligt in dat het hart niet heel rustig stil ligt, maar dat pompt. En als je ademt, gaat het ook met het middenrift nog een beetje omhoog en omlaag. Dat maakt ook de opnames van het hart wat ingewikkelder. En je moet dus meebewegen en je moet corrigeren voor hoe snel iets gaat om goede plaatjes te kunnen maken. Dus dat is vooral het hobby van de imagingcardiologen. Dan heb je nog... Als belangrijke tak die noem ik eventjes de device-cardiologen. Degene die de pacemakers en die cd's implanteren Maar ook ritmestoornissen proberen te ableren. Dus lokaal proberen een stoorzender in het hart uit te schakelen. En dan heb je denk ik even voor het gemak nog als belangrijkste tak... De collega's op de IC, de Intensive Care, die uh, hebben ook, daar heb je uh, bepaalde cardiologen... die vooral bij het steunen van een ECMO, een extra corporele uh, circulatie... zeg maar een hart-longmachine, niet alleen voor de operatiekamer voor wat langere tijd. Daar is wel speciale expertise voor. En dan heb je eigenlijk nog de spe
1: kindercardiologen. Maar het houdt niet op, hè? Het houdt niet op,
0: <lacht> maar je ziet hoe belangrijk ons vak is, of je hoort dat in ieder geval... De kindercardiologen voor de kinderen. Maar omdat daar ook alle behandelingen zoveel beter zijn, worden die kinderen ook oud. Dus dat worden volwassenen. Dus dan hebben we daar speciale cardiologen voor. Congenitale hartpatiënten begeleiden. En twee vakgebieden die erg opkomen is door de vergrijzing de cardiogeriatrie. En omdat ook in de oncologiewereld, want dat is nog wel iets wat eigenlijk heel zeldzaam is in de cardiologieën. Uh, maligniteiten of kanker van het hart is uitermate zeldzaam. Dus dat zien we niet. Maar heel veel andere kankers die met chemo en bestraling worden behandeld... dat heeft in het gebied van het hart ook effect op het hart. Dus zie je ook dat de cardio-oncologie zich uh, tegenwoordig ontwikkelt. Dus dat zijn denk ik twee gebieden voor de toekomst... Uh, waar steeds meer aandacht voor gaat komen.
2: U maakt een beetje mijn punt. Namelijk dat het zo gesuperspecialiseerd is, die cardiologie... Bestaat die algemene cardioloog nog, die alles kan?
0: Ja, die bestaat zeker nog. Een van mijn leermeesters, professor Peters... is volgens mij nog een ouderwetse internist-streepje-cardioloog. En inderdaad, word je, tegenwoordig, je wordt tegenwoordig... Uh, zeker net zoals je basisarts wordt... word je in de opleiding tot cardioloog. Dat is een zesjarige specialisatie erbovenop. Waarbij je twee jaar zelfs uh, een vooropleiding inwendige geneeskunde doet. Dus daarmee leg je ook de basis... dat je ook als cardioloog... toch nog een beetje breed wordt opgeleid... als algemeen cardioloog. En pas in het laatste jaar... kun je al een beetje gaan differentiëren. En de takken die ik net noemde... dat zijn vaak nog... nadat je na zes jaar cardioloog bent geworden... nog eens één à twee jaar erbovenop. Dus volgens mij moest ik jullie juist stimuleren... en niet demotiveren. Maar het is wel een hele lange studie... als je geneeskunde hebt al gestudeerd en ook nog een specialist wil worden.
2: En waar ligt uw hart?
0: Ik ben dan misschien toch stiekem zo'n allrounder. Ik ben nog een beetje een van de weinige cardiologen... die net als uh, Ron Peters verschillende dingen doet. Maar ik ben een beetje vooral de beeldvorming in gerold. En uh, nou, jullie zijn op mijn kamer terechtgekomen. Die zit niet geheel ontoevallig op de afdeling hartchirurgie. En ik doe dus ook veel samen met de hartchirurgen... En daar speelt de beeldvorming ook een belangrijke rol in. Want dan is dat hart helemaal stil. op het moment dat je aan de hartlongmachine gaat. En dan moet jij de dus hartjurigen proberen uit te leggen. hoe je denkt dat hij iets moest gaan repareren. En samen, voordat je het hart weer op gang brengt. dan kun je dat natuurlijk met een slokdarmecho bijvoorbeeld. op de operatiekamer weer controleren. En dat is een van de dingen die ik uh, ook doe.
1: Ik hoor u al zeggen: echo's, uh, zelfs een slokdarmecho. ECG's, MRI's, heel veel imaging. Maar als ik aan een cardioloog denk, dan denk ik aan de stethoscoop. Ja. De ouderwetse stethoscoop, wordt die nog gebruikt?
0: Nou, die is nieuwe wets tegenwoordig, hè? digitaal. En dan kun je alle bijgereizen wegzoomen. Maar dat is misschien ook wel het allerleukste van cardiologie. Dat je met je anamnese, dat gaat met acute geneeskunde, wordt die heel kort. Hè? Maar de anamnese is echt goud waard. Als je goed doorvraagt, dan helpt dat de dokter om te denken waar deze patiënt last van heeft. En je hebt natuurlijk in het algemeen je basaal lichamelijk onderzoek. En daar kan ook als je niet cardioloog bent, dan kan de uh, stethoscoop daar eigenlijk niet bij ontbreken. Wij zien als cardiologen bijvoorbeeld, om als voorbeeld te geven, vooral mensen met uh, hartklepgebreken pas op onze poli. Omdat de huisarts of een uh, kinderarts een soevel heeft gehoord. En kunnen meestal ook wel, als ze iets afwijkends horen, dat netjes doorverwijzen. Belangrijk ja.
1: Zeker, ik, heb, ik loop nu stage bij de huisarts en ik heb laatst nog een gesoevel gehoord. En als ik dat als co-assistent een soevel hoor... dan voelt het als een soort, natuurlijk heel verveelend voor de patiënt... maar als een soort overwinning dat ik die soevel heb gehoord.
0: Ik ben blij dat je dat zo noemt. Alleen moeten we het misschien anders formuleren naar de patiënt zelf toe inderdaad. Ja. Want wat denk ik ook leuk is, dat uh, waar het net over ECGpedia, Ik kan jullie ook allemaal in de luisteraars. misschien hebben jullie dat al geluisterd, van harte aanbevelen... De zogenaamde game. Dat is een game. In ieder geval een virtual reality-achtig iets. Waarbij je een, op je spreekkamer als huisarts dat je uh, gaandeweg een anamnese leert te goed doorvragen op cardiologisch gebied. Lichamelijk onderzoek. Maar je kunt dus inderdaad ook soevels luisteren. En daar zitten wat games bij. En in die zin is het een beetje een spelletje. Ja. Hoe vaker je het doet, hoe behendiger je wordt... en hoe beter je dat kunt toepassen in je dagelijkse praktijk.
2: Wordt u nog wel eens enthousiast als u uh, Soefe ontdekt?
0: Ja, dat doen we altijd, want dan lopen we ook alle koos erbij. Ja. Uh, wat mij betreft is dat de basis van goede bedside teaching. Dat je met jonge dokters en een wat ervaren dokter langs de patiënt loopt. En dan ook uh, samen luistert en beoordeelt. Daar leert uh, denk ik elke jonge dokter van.
2: U had het net al even over de acute van uw beroep. Ja. Um, gaat uw hartslag dan wel eens omhoog? En in wat voor situatie raakt u nog wel eens in de stress?
0: Dat is uh, een hele slimme vraag die ik probeer te stellen. Nou ben ik denk ik van nature vrij relaxed. Dus uh, raak ik niet zo snel in de stress. Dat is wel vrij handig als je tijdens een reanimatie ook nog rustig kunt blijven. Wat volgens mij een gouden tip is, en dat heb ik eigenlijk te danken aan mijn ouders. Want uh, sinds ik klein jongetje ben... Dan hebben jongetjes ook wel eens iets onrustigs in zich. En ik kan me nog heel goed herinneren. Mijn vader is er zelfs niet meer. Maar die zei dan altijd. Ga jij eens even rustig zitten. En rustig tot tien tellen. En als je dan nog niet rustig bent. Dan krijg je één herkansing. Namelijk nog een keer tot tien tellen. En als je daarna nog steeds niet rustig bent. Dan ga je de rest van je leven moeten blijven tellen. Nou, En ik weet niet uh, of andere mensen ook zo zijn opgevoed. Maar volgens mij was dat mijn eerste echte uh, yogacursus van mijn eigen <lacht> ouders. En dat is goud waard. Als je dat als jong hebt geleerd, heb je daar later oud ook profijt van.
1: Want rust is goed voor het hart. Ja. Maar er zijn ook heel veel dingen slecht voor het hart.
0: Kan jij ze opnoemen? Nou ja.
1: <lacht> <lacht> Koffie dus, hè? dat was er al een van. En u ziet best wel veel patiënten die niet zo goed voor hun eigen hart zorgen. Hoe gaat u daarmee om?
0: doel doelt denk ik op de leefstijl. Hart- en vaatziekten zijn niet alleen de belangrijkste doodsoorzaak trouwens. Wereldwijd nog steeds. En heeft natuurlijk heel veel met leefstijl te maken. Roken is een bekende risicofactor. En dat heb je letterlijk zelf in je eigen handen. Los van dat de maatschappij vroeger dat denk ik stiekem stimuleerde. Nu zijn we gelukkig in de maatschappij dat dat steeds meer wordt moeilijk gemaakt. Dat roken niet zo verstandig is voor je eigen gezondheid. En uh, roken is inderdaad een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten ook. En dat brengt ons meteen bij, als je aan leefstijl denkt, aan ook uh, voeding en beweging. Overgewicht is een hele belangrijke risicofactor. Maar ik vrees dat de coronacrisis ook wat corona Kilo's bij iedereen extra erbij heeft doen komen En dat zal ook wel in de toekomst nadelig zijn. Dus eh, je ziet dat uh, hart- en vaatziekten niet alleen het acuut doodgaan... maar ook gewoon de preventie een rol speelt. Dus dat kun je ook niet in je spreekkamer op de poli in tien minuten allemaal oplossen. En dat kun je als vervelend ervaren, maar juist ook als uitdaging. Ik denk dat het belangrijk is... Dat cardiologen, en je ziet dat in Nederland is daar een mooi voorbeeld van, want dat is niet op de hele wereld zo. Maar de Nederlandse Hartstichting is een van de grootste stichtingen qua patiënten. Die vragen ook altijd advies van cardiologen. En daarmee zie je dat we in Nederland via die hartstichting toch een heel groot publiek op die manier goede ja, voorlichting kunnen geven. Dus ik denk dat dat een mooi voorbeeld is voor andere landen die dat niet zo hebben georganiseerd.
2: En even naar de spreekkamer. Er zit een patiënt tegenover u. En daar is geen leefstijlverandering in teweeg te brengen. Zo'n Mission Impossible patiënt. Mission Impossible. Hoe gaat u daarmee om? Hoe motiveert u patiënten?
0: Ja, dan moet je een beetje Tom Cruise proberen te worden. Dat je denkt van, uh, we gaan het wel voor elkaar krijgen. Maar soms moet je ook accepteren dat ook een patiënt die wel of in jouw gevoel misschien niet genoeg zijn of haar best doet om iets aan die leefstijl te veranderen. Die heeft ook recht op de beste behandeling die je, die je kunt geven. En iets wat mij altijd helpt is dat je soms... Dat ik dan ook wel eens denk van ja, maar denk eens even wat de prognose is van deze patiënt. En die is uh, vaak slechter dan dat je zelf in de eerste instantie had bedacht. En dan accepteer je over het algemeen ook wat meer dat patiënten gewoon daar misschien wel moeite mee hebben en zullen houden. Neemt niet weg dat we ook hulptroepen hebben, we schakelen dan... Bij hartpatiënten de hartrevalidatie en naar je hartinfarct. En dan gaat een fysiotherapeut met je aan de slag, de diëtist. Zo nodig, de psycholoog. Dus we hebben gelukkig als cardiologen ook wat hulptroepen. En misschien kunnen we mede daardoor die leefstijl vaak toch gunstig beïnvloeden.
1: Ik wil het even hebben over uw speciale aandachtsgebied. Of tenminste, wij hebben op internet gelezen dat u zich hard maakt voor etnische verschillen binnen de cardiologie.
0: Ja, dat hebben jullie goed gegoogeld, denk ik dan. Ja. Toen ik verliefd was geworden dus op dat hart en dat ik dacht... nu ga ik cardioloog worden, viel mij nog iets op in mijn studie. Namelijk dat de cardiologie misschien wel voorloper is... van evidence-based medicine. Hè? Niet studies met maar tien 10 of honderd 100 of duizend patiënten... maar echt tienduizenden patiënten. viel mij op. Hé, hey, Maar dat is eigenlijk alleen bij de blanke man zo. Vrouwen en andere etnische groepen zijn tot op heden zelfs... vaak nog ondervertegenwoordigd in dat soort studies. Dus dat was bij mij de trigger omdat ik misschien ook zelf geen blanke man ben om in Amsterdam mijn promotietraject op te starten. En dat is kort samengevat eigenlijk het risicoprofiel van Surinamers. Ik heb Surinaamse roots vergelijken met de blanke buren. En dat dat nog een extra reden omdat Surinamers relatief vaker aan hart- en vaatziekten overlijden. En ook vaker op jongere leeftijd dan andere etnische groepen. En het leuke is dat in mijn studie voor het eerst uh, meer dan de helft vrouw was. Dus eigenlijk ben ik niet alleen uh, begonnen met etnische verschillen te onderzoeken in Nederland. Maar ook een beetje de man-vrouw verschillen een boost te geven. En hopelijk krijgen jullie nu in de studie daar wel meer van te horen.
1: Bijvoorbeeld een paar dagen geleden stond het nog in de Volkskrant met letters. Ik weet niet of u het heeft gezien. Het vrouwenhart. Jonge vrouwen krijgen steeds vaker een hartinfarct. ja. Het is nog steeds een probleem. Het is nog steeds niet opgelost.
0: En journalisten houden daarvan. Hè? Ik weet niet of ze het vaker krijgen. Ik denk dat wij uh, in de medische wereld het nu vaker herkennen. En ook erkennen. En Volgens mij zijn dat de belangrijke stappen die nodig zijn om iets te kunnen verbeteren. Namelijk dat niet alleen wij, maar ook patiënten zelf iets herkennen. En we hadden het over acute zorg en niet acuut. Maar als iemand gezond is nu of gisteren en patsboom onwel wordt... en je hebt geen goede alternatiefverklaring... denk dan alsjeblieft dat het het hart kan zijn. Want dat kan zeker bij vrouwen vaker dan bij mannen... maar ook bij mannen gewoon heel atypisch verlopen.
1: En heeft u daar een patiëntenvoorbeeld van? Wat was nou een casus waar u daar zelfs in bent gestonken? Ik weet niet of het ingestonken is.
0: Vlak voordat de coronacrisis uitbrak, het zou een filmscript kunnen zijn... hebben we een patiënt van Schiphol geplukt. En dat was iemand uit India tijdens de tussenstop op Schiphol-Amsterdam. Klachten kreeg waarvan hij zelf, het was een diabetes, Dus je raadt dat al, niet klassieke pijn op de borst, maar zich niet lekker voelde. En je raadt het al, wij kregen iemand binnen met op dat ECG een daverend st elevatie -infarct. Dus we hebben gelukkig, die man, die hebben we gedotterd. En terwijl hij hier lag, had India bedacht. Wij sluiten onszelf af en geen enkele Europeaan is welkom. Dus die arme man kon ook niet terug. Dus dan zie je dat je als dokter ook nog creatief moet worden, los van een leven redden. Dus via de ambassade is die man nog wat weken langer hier gebleven. En uiteindelijk met een soort tussenroute alsnog gerepatrieerd. Maar ja, dat is mij wel bijgebleven. Ik denk van, je zou maar inderdaad op vakantie zijn. En je gaat, denk je, terug naar huis. En tijdens je tussenstop ben je ongeveer bijna dood. Word je geholpen. En vervolgens blijkt er een coronacrisis opeens te zijn, waardoor je niet terug kan. Dus dat is mij zeker bijgebleven, ja.
2: U heeft het over, over een instinker. Nou, dat was dit niet. Heeft u als jonge cardioloog of als oudere cardioloog wel eens uh, iets meegemaakt, een fout meegemaakt van u? En zo ja, hoe gaat u daar dan mee om?
0: Goeie vraag. Ik heb niet zelf een voorbeeld, maar toevallig vorige week nog op de poli, een uh, mevrouw met ook een taalbarrière, dat maakt het altijd nog iets ingewikkelder, die het weekend daarvoor kennelijk bij de huisarts was geweest en de huisarts schrijft ook op van ja wat atypische klachten en die uh, tikt ook die twijfel eigenlijk in. Ik denk de maag, want het lijkt uh, wat maaltijd gerelateerd, maar ook niet altijd, dus misschien is het toch het hart. Laten we een proefbehandeling maagzuurremmer geven... en na het weekend vragen hoe dat gaat met die patiënt. Het weekend daarop schrijft hij zelf... maagzuurremmer heeft deels geholpen... maar de klachten lijken nu bij doorvraag toch ook wat inspanningsgebonden. En dat was waarom de patiënt ons belde. En dat had mij ook kunnen gebeuren als instinker. Dat je soms denkt, het valt wel mee. Bij twijfel, als je denkt, kan dit een hartpatiënt zijn... En laat ons alsjeblieft meedenken. Dus wij doen heel graag zelfs tien patiënten zien en uh, weer vier terugsturen met dat was niks van het hart. Maar dat, dit kenschetst denk ik hoe moeilijk het soms is om alleen anamnese en je stethoscoop te bedenken. Is dit acute geneeskunde of niet? Daar heb je toch je aanvullend onderzoek ook wel voor nodig.
2: U noemde het net al even, u bent van Surinaamse Komaf of in ieder geval even Surinaamse Root. Er is de laatste tijd veel te doen over racisme in de wereld, discriminatie. Hoe heeft u dat ervaren als, ja, als dokter in deze Nederlandse samenleving?
0: Uh, goede vraag. Black lives matter, maar ik denk dat elk leven matters. Ik heb één keer tot mijn eigen verbazing eigenlijk, dat toen was ik nog co-assistent op de interne geneeskunde, dat ik bij een wat oudere oma meemaakte en uh, vroeg eigenlijk of er niet een, een blanke dokter haar kon zien in plaats van mij. Ik was eigenlijk een beetje flabbergasted, want ik heb zoiets eigenlijk nooit eerder meegemaakt. En de internist die mij toen begeleide, een Gouden Kerel, en die zei, we gaan nu samen naar die mevrouw toe. En het enige wat hij haar uitlegde is, dit is de beste dokter die ik u kan aanbieden. En als u die niet wil hebben, dan mag u zo weer naar huis als u het hier niet goed vindt. Maar een dag later ging die mevrouw heel netjes haar excuses aanbieden. Dus ik denk, je moet niet zo naïef zijn om te denken... dat racisme of discriminatie er niet is. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je juist in dat soort moeilijke situaties... is er hopelijk ook ruimte om gewoon rustig als arts en patiënt daarover te praten... als daar iets lastig of moeizaam gaat... We hebben toevallig recent ook nog fysiek geweld. Dat maken we ook niet zo vaak mee. Verbale agressie is wel iets wat mensen die denken dat ze doodgaan wel vaker naar ons uiten. Maar als een van je collega's letterlijk een vuistslag krijgt... dan denk je wel eens van we zijn in de omgekeerde wereld beland. Als je iets met goede intenties doet en het wordt helemaal omgedraaid... dan weet ik niet wat het doel daarvan is. Maar ik denk dat misschien ook dat soort mensen die zo agressief kunnen zijn... misschien ook die... Opvoeding met je kunt ook gewoon even yoga doen, hebben gemist of zo. Ja. Ik weet het niet.
2: <laughs> Ik denk het ook. <laughs> U noemt het net al even: de, um, de opleiding: de opleiding tot cardioloog. Hoe ziet die opleiding eruit?
0: De Opleiding tot cardioloog is dus zes jaar en is Europees gezien een beetje de verdeling dat de eerste anderhalf tot twee jaar een vooropleiding zeg maar is van de interne geneeskunde en de longgeneeskunde. Maar iets wat nu extra aandacht krijgt ten opzichte van vroeger is vasculaire geneeskunde, dus dat juist die grote risicogroepen binnen de cardiologie, diabetes, hypertensie maar ook veel nierpatiënten, dat je daar vooral ook ervaring in op doet. En dan hou je dus nog ongeveer vier jaar over, drie à vier jaar voor de cardiologie basisarts. En één jaar daarvan is om je alvast een beetje te gaan specialiseren in een van die subdisciplines.
2: En als je nou cardioloog wordt, welke weg moet je dan bewandelen?
0: Ja, dat is misschien meteen het goede en het slechte nieuws. In Amsterdam UMC gaan wij vanaf volgend jaar ook de opleiding een beetje samen. En wij hadden in het AMC maar vier plekken per jaar. En er starten volgens mij iets van 400 studenten per jaar. Dat betekent dat wij vanuit de cardiologie altijd op zoek zijn naar die vier beste van de 400. En ons vak is kennelijk populair, dus we hebben ook altijd veel meer aanmeldingen. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk. We moeten helaas heel vaak juist studenten en co studenten een beetje teleurstellen. En we hebben eigenlijk een luxe probleem, omdat zoveel mensen het willen en we zo weinig plek hebben, adviseer je eigenlijk altijd om een promotietraject te doen. Dat is een beetje de academische trias, hè? dat je niet alleen goed moet zijn in patiëntenzorg, maar het liefst ook research-minded moet zijn. Dus...
2: Ja, maar wat moeten al die kosten
0: Ja, cv-building, dat leren jullie nu toch? Carrièreplanning, dus de tip die ik mee kan geven is dat uh, promoveren niet alleen drie of vier jaar iets doen is waar je niks van leert. Je groeit daar. Ik heb dat zelf ook gedaan. Maar wat ik wil meegeven is wees creatief. Iets wat niet bestaat kun je helpen ontwikkelen of zorgen dat dat volgend jaar of over twee jaar wel ontstaat. Want jullie lieten mij een beetje schrikken van de huidige wachttijden die ik hoor. En besteed dat nuttig. En nuttig is breed. Je bent jong. Je gaat dit hopelijk de rest van je leven willen blijven doen. Dus je moet ook plezier hebben in het leven. Dat is misschien nog de belangrijkste tip. Zoek naar hobby's die goed aansluiten. Ik denk dat het goed te doen is het vak. Maar als je mensen buiten het ziekenhuis hoort, dan vinden ze vaak dat we het toch best wel lange uren maken.
1: U, u vertelt heel veel dingen waar ik op in wil gaan. Ten eerste wil ik even voor alle duidelijkheid. Worden hier ook mensen aangenomen die niet zijn gepromoveerd?
0: Uh, nee.
2: Vindt u dat niet wel ook deels onterecht? Waarom moet je promoveren om, uh, om zo'n opleidingsplaats te krijgen?
0: Het zou eigenlijk niet zo moeten of hoeven zijn, laat ik het zo formuleren. Maar ga ik jullie een beetje meenemen naar de landelijke spreiding. En dan zie je een luxe probleem, hoe dat werkelijk een echt probleem kan worden... Er is zelfs eh, volgens mij door alle opleiders cardiologie. of wordt onderling dus ook met klinieken waar je je vooropleiding doet. Die denken mee wie allemaal wel en niet geschikt is voor de opleiding. En als je alleen maar mensen uit eigen kweek zou opleiden, betekent dat je een soort clusters krijgt. Amsterdam tegen Rotterdam of wat dan ook. Met alle respect, Nederland is maar een klein landje. Dus dat moet je niet willen. Dus daar is ooit afgesproken dat je ongeveer de helft van je plekken voor eigen kweek doet en de andere helft andersom. Dat betekent dat mensen gaan afvallen. Dus wij zeggen nu ook heel open en eerlijk, zeker vanuit Amsterdam, dat we ongeveer maar de helft van de mensen die we bij ons promotietraject doet, dat kunnen aanbieden. Iets wat we denk ik heel netjes doen, is dat als je bij ons drie à vier jaar hard je best voor ons en andere mensen hebt gedaan, dat wij ook vinden dat we je moeten, als we je geschikt vinden, aanbevelen op een andere plek. En meer dan dat kun je denk ik ook niet. En als jullie tips hebben hoe we dat beter kunnen doen, dan hoor ik dat graag.
1: Oké, okay, nou, het is in ieder geval een duidelijk antwoord.
0: Niet iedereen kan in het uh, elftal van... Uh, Nederlands, Ajax. Er okay. moeten ook mensen op de bank zitten of zelfs op de tribune.
1: Maar wat wel zo is bij Ajax, is dat je moet verdedigers hebben, je moet mensen die scoren, je moet een keeper hebben, Kijk. je moet een mid-mid hebben.
0: Ja, ook wel van, ja, en dat klopt.
1: Ja, en dat zijn niet allemaal dezelfde mensen die dezelfde weg hebben afgelegd.
0: We hebben ook niks aan elf keepers of elf spitsen. We moeten een goede samenstelling hebben. En dat geldt denk ik voor misschien wel elke vakgroep. Als je topsport wil leveren, en dat willen we graag hè, in het Amsterdam UMC... Dan, moet, dan lijkt die strategie wel een beetje op topsport. Dan moet je niet alleen elf goede keepers hebben, maar een goed team. Zodat je met elkaar als vakgroep elkaar goed aanvult.
1: Dus een top klinicus en een top ja. wetenschapper en een top onderwijzer.
0: Ja, want vaak heb je dat niet in één persoon dat je en kunt keepen en een goede middenvelder bent en ook nog de topspits En waar dus. bent
1: u het beste in?
0: Ik moet vanavond toevallig zaalvoetballen. Ik ben denk ik meer de dienende middenvelder die als het moet kan verdedigen, maar ook nog wel een goaltje kan meepikken.
1: Toch weer alles?
0: Ja, toch een beetje die allrounder in mij. Maar ik
2: <laughs> Bindelman, veroorzaak je ook niet een beetje een toxische uh, omgeving door het allemaal maar zo moeilijk te maken voor mensen die dit graag willen.
0: Als je ziet wat de toekomst biedt, dan is het meer vergrijzing. Zullen er in de toekomst alleen maar meer cardiologen nodig zijn... maar dan gaan we van vier naar acht naar zestien opleidingsplaatsen... en als nog steeds veertig of zestig het per jaar willen doen... gaat die afvalrace wel blijven. En ik denk ook niet dat we dat zo negatief moeten brengen. Dat is juist waarom juist cardiologie zo populair is... Ja, Go voor dit toch? Als je denkt dat je het eerste elftal kan halen... moet je ervoor gaan, denk ik.
1: Oké. Okay. Want ik denk dat ook mensen wel een beetje afgeschikt zijn... als het zo moeilijk is, blijkbaar. Nee, zo
0: eng ben ik niet. Ik wil ook niet afschrikken. Dus als je denkt van, oeh, lastig, moeilijk... dan kom je met mij of een van de andere collega's praten. Waarom Willis is een weg?
2: Nog even kort. Wat zijn nou drie eigenschappen die een goede cardioloog maken? En dan niet die trias, maar persoonlijk.
0: Nou, dan kom ik op... Eén is hartverwarmend. Volgens mij hoef ik daar weinig verder uitleg aan te geven. In de zin van je moet passie hebben voor het vak... maar met name ook voor je patiënt. Want daar doen we alles voor. Dat is denk ik een belangrijke eigenschap voor elke dokter... maar zeker voor cardiologen. Je hart moet misschien een beetje sneller gaan kloppen maar van plezier. En dat brengt mij bij de tip die ik al zei... je moet zelf je happy voelen. Dan word je vanzelf ook een dokter... die dat, denk ik, op de werkvloer beter kan doen... dan als je met tegenzin naar je werk gaat. En de derde eigenschap... en dat heeft met die acute geneeskunde wel te maken... is dat je wel een vorm van nauwkeurigheid moet hebben in die zin niet in de stress moet schieten met, oh jee, ik mag geen fout maken. Want dat ligt bij andere vakken wel anders dan bij de cardiologie. Als je bij de cardiologie een fout maakt, dan kan dat levensbedreigende gevolgen hebben voor een patiënt. En dat, ja, dat valt samen te vatten in nauwkeurig handelen. Dus je moet ook een beetje praktisch goed onderlegd zijn. De Co-telefoon Oh, een beller. We hebben een beller.
1: Ja, de co-telefoon. Nou, dat is een item waarin andere co-assistenten vragen kunnen stellen over een vakgebied. En vandaag zijn er weer heel veel vragen binnengekomen. Want zoals u zelf al zei, de cardiologie is, is populair. Yeah. Is populair. <laughs> een van die vragen die binnen is gekomen is, ook leuk want we hebben het nog niet over gehad, het gaat over de diensten. Heb je als cardioloog veel diensten en hoe zijn de werktijden?
0: Ja, ik zei al oeh, omdat we gingen proberen mensen te stimuleren. Maar als ik dit eerlijk ga antwoorden, dan ga ik mensen demotiveren.
1: Doe toch maar eerlijk. Ja, je ga eerlijk
0: zijn, dat moet ook. Als je door de week werkt, zoals ik deze week, dan werk je meestal van 8 uur tot ongeveer 18. Dat is. Uur op een dag. Als je fulltime werkt, ben je door de week 5 keer 10 is 50 uur bezig. Als je dan geluk hebt, heb je in diezelfde week niet ook een avond-nachtdienst gehad. Want dat doen wij als achterwacht. Dus je hoeft gelukkig niet in huis te slapen. Maar je bent wel oproepbaar en moet soms ook in de avond-nacht komen. Want veel hartpatiënten, een astma-cardiaal, is ook altijd s'nachts. Dus dan is dat soms wel bikkelen, maar dan moet je de dag daarna ook nog doen alsof er niks gebeurd is. En die tien uur doorwerken, dus eigenlijk doen we dan een 34 uur dienst. Eigenlijk is mijn hoop op de nieuwe generatie dokters gevestigd dat zij dat hopelijk in de toekomst gaan veranderen, want zo moet het eigenlijk niet. Maar het kan bijna niet anders, want anders kunnen we niet 24-7 die acute zorg regelen als cardiologen. En wij zijn hier in Amsterdam natuurlijk een hele grote vakgroep en straks AMC en VU echt samen op één plek, maar ook drukker zijn als hoofdstad. 36.000 mensen per jaar in Nederland overlijden ongeveer patsboom aan hart- en vaatziekten. Dan kom je op ongeveer vier per uur. Dat betekent, terwijl wij deze podcast doen, er gewoon vier mensen in Nederland patsboom zijn overleden. En dat geeft meteen aan waarom cardiologen het ook niet rustig, maar druk hebben. En ze moeten ook altijd paraat zijn, want het is vaak gelukkig niet op één plek die vier. Maar dan zie je vier per uur is belachelijk veel. Dus dat maakt de werktijden uh, misschien wel pittig... vergeleken met andere vakgebieden. Maar het is het mooiste vak dat er is. Het is zo dankbaar. Maar zelfs als je iemand niet kunt redden... want dat is de andere kant van de medaille. We hebben natuurlijk ook wel eens uh, schokkende dingen... zoals er komt iemand via de ambulance binnen op de shockroom... en we weten niet eens wie het is of wat het is. En als dan iemand overlijdt... dan kun je nog niet eens een slecht nieuwsgesprek met de familie doen. Want de politie moet nog achterhalen wie dat was. Dus je maakt ook wel dingen mee die je normaal denk ik alleen van die films ziet. Maar die maken we ook in het echt mee. En dat uh, ja, is de andere kant van de medaille. Maar als je met een team echt met z'n allen je best hebt gedaan om een leven te redden. En het lukt niet. Dan heb je er over het algemeen ook wel vrede mee. Dat je alles hebt geprobeerd. Maar het is niet gelukt. Mensen gaan ook vroeg of laat een keer heen natuurlijk. Want je wil graag mensen levens redden. Maar helaas lukt dat niet altijd.
2: Kunt u dat dan wel... Achter u laten op een gegeven moment?
0: Ja, ik zelf... Het heeft misschien zelfs een, een soort positieve boost. Ik was denk ik altijd al van huis uit een levensgenieter. Maar als ik dan gewoon letterlijk op je beroep zie... Iemand kan patsboom er niet mee zijn. Je moet denk ik gewoon genieten van het leven. Dus ook van dag tot dag. Wel een beetje vooruit plannen, want anders wordt het heel ingewikkeld.
1: Leven van dag tot dag. En als de werkdag daarna 18 uur dan op zit... Wat, wat doet u dan om te genieten?
0: Ik neem af en toe waar op Bonaire het geluk te hebben. En dan is het geen straf om op een tropisch eiland te mogen bijkomen. Dat is toch een beetje anders dan in de winter in Nederland.
1: Ik heb nog één vraag voordat wij doorgaan naar het doktersdilemma. En dat is, bestaat een gebroken hart eigenlijk?
0: Ja, dat bestaat zelfs heel goed in de boeken... En dat heet dan in het Engels altijd stoerder. Hè? Dan heet het het Broken Heart Syndrome. Het is eigenlijk een soort stress-induced cardiomyopathy. Dus dat stress, maar ook invloeden buiten het hart hebben effect op het hart. Dus niet alleen dat verliefd zijn, maar ook pijn, verdriet. Alles is naar het hart toe te schrijven. En het hart heeft daar dus uh, ja, voordeel, maar soms ook last van. Dus dat kan wel degelijk. Dat je gewoon door pijn, verdriet uh, patiënt wordt.
2: Heeft u wel eens een gebroken hart gehad?
0: En het schijnt dat ik daar goed mee om kan gaan.
2: <laughs> dus dat is een nee. <laughs> dan is het tijd voor het doktersdilemma. En in het doktersdilemma krijgt u eigenlijk twee uh, opties. En dan uh, moet u gewoon snel kiezen.
0: O oh, jee, kom maar. Het doktersdilemma.
1: Het leven bestaat
0: soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
2: De eerste of de tweede
1: harttoon? Beide. Een avonddansen of een avondje bioscoop?
0: Dansend in de bioscoop.
1: Nuchter of emotioneel? Nuchter. Leefstijlverandering of
2: medicijnen?
0: Uh, daar waar het kan leefstijl, maar soms is medicijnen nodig.
2: Ochtend of avondmens? Nachtmens. Rhythm of rate? Uh, rhythm. Hindoestaanse of Surinaamse keuken of de Nederlandse keuken?
0: Alles wat lekker is.
2: Nee, maar kiezen.
0: <laughs> de Hindoestaanse surinaamse dat is één, hè? Streepje zit tussen. Ja, zit een streepje keuken.
2: tussen: boezems of kamers?
0: Uh, kamers.
2: Ja? ja. Chaotisch of alle zaakjes netjes op orde?
0: Uh, op orde.
2: En dan de laatste: een hele dag poli of een hele dag ablaties.
0: Uh, toch poli is eigenlijk best wel leuk.
2: Dokter Binderman, u heeft zoveel mooie tips al gegeven in dit uh, interview. Maar we eindigen traditioneel dit interview altijd met nog een laatste gouden tip. Heeft u die nog voor de luisterende co-assistent, voor de luisterende jonge dokter?
0: De gouden tip is denk ik heel simpel. Volg je hart, maar vergeet niet om je brein mee te nemen. En als je dat doet, dan vind je vanzelf... Dan klink ik nu een beetje boeddhistisch. Maar je moet denk ik op zoek naar de gulden middenweg. Dus er moet ook een beetje uitdaging blijven in je leven.
1: Wij zijn bij het einde gekomen van dit interview. Lief luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast. Uh, Dr. Pinderaban, bedankt dat we hier mochten zijn. En uh, tot de volgende keer bij Koffieco.